0: Willkommen zu unserem neuen Podcast mit Camille und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt. Heute geht es um Fernwirkungen. Eine Freundin von mir hatte Rückenschmerzen und mhm. hat sie mich einfach mal angerufen und hat gefragt, ob, ob ich ihr Fernwirkungen geben könnte. Mhm. Da sie nicht in Berlin lebt, meinte ich, ja, kann ich gerne machen. Und dann habe ich das eine halbe Stunde gemacht, genau mhm. an dieser Stelle, die sie die die Wege ja. hat Das ja. ist genau der Rückenbereich Unter mhm. der Rücken mhm. Und dann habe ich das halbe Stunde gegeben mhm. Und nachher Nachhinein haben wir dann Miteinander telefoniert Und sie meinte, sie fühlte sich Viel, viel besser und die Schmerzen Waren fast weg gewesen mhm.
1: Ja, also das gibt es Das sind Fernwirkungen Die wir ja beim, beim Reiki beim, beim zweiten Grad Seminar lernen So eine Fernbehandlung zu geben Mit der man dann eine Fernwirkung sozusagen erzeugen kann und ja, das gibt es nicht nur beim Reiki, sondern eigentlich in allen spirituellen Traditionen bis hin zu den Religionen, dass man da äh, über die Ferne wirkt, nicht immer mit so etwas wie einer Anwendung wie beim Reiki, sondern äh, häufig ist es ja auch so, viele religiöse Menschen beten äh, für andere Menschen oder für Situationen äh, und äh, das ist natürlich ein bisschen was anderes äh, ähm, beim Beten geht es sozusagen erstmal in den Himmel und dann zurück <lacht> zu der Person und wir beim Reiki und auch in anderen Heildisziplinen ist es so, dass wir dann die Energie sozusagen direkt zum anderen schicken, natürlich unter Beteiligung des Himmels, <lacht> aber äh, direkt und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Person das vorher erlaubt hat. Wir würden das nicht sozusagen niemals tun, ohne dass wir eine Erlaubnis dieser Person haben. Und äh, aber dieses diese Grundprinzip der Fernwirkung kennt man eigentlich in jeder Form von Heil oder Energiearbeit und beim Reiki arbeiten wir dann mit einem bestimmten Symbol und einem bestimmten Ablauf und der Einweihung dazu und ja, dann kann man das machen. Du hattest ja den zweiten Reiki gerade auch erlernt und hast dann das angewendet, wie du eben erzählt hast, mit deiner Freundin. Wie hast du dich denn dabei gefühlt, als du das gemacht hast?
0: Als ich das zum ersten Mal gefühlt, gemacht habe, habe ich mich sehr, sehr ruhig, gelassen gefühlt. Es hat mir auch innerlich was gebracht und ich habe mich richtig konzentriert darauf und das hat sich für mich sehr, sehr gut, klar, gelassen, angefühlt und ich habe mich innerlich gefreut, dass ich was geben kann, ja von der Ferne, das ist mhm. ja das Schöne, dass man nicht unbedingt... Ähm, Mhm. Den Klient sehen muss und vor Ort sein muss, dass man das, was geben kann über die Ferne, was da auch eigentlich die geistige Welt ist.
1: Mhm. Ja, die ja ohne Grenzen im Grunde, wo alles eins ist. Ne? So also, wenn man sagt, auf der absoluten genau. Ebene sind wir alle eins, auf der relativen Ebene sind wir hier natürlich unterschiedliche Menschen. In der, äh, Im Leben, äh, in der Welt, äh, in der Inkarnation, in Karne heißt im Fleisch, also in unserem Körper, sind wir separiert voneinander auf der relativen Ebene, aber in der absoluten Ebene sind wir alle eins, genau wie du gerade gesagt hast und das ist eben auch eine dieser mystischen Dimensionen, die man dann bei so einer Fernbehandlung oder Fernanwendung ähm, erfahren kann. Und wie du schon sagst, das Schöne bei Reiki ist, es ging nicht nur deiner Freundin besser, sondern auch dir selber hinterher. <lacht> ja, manche sagen ja dann immer äh, Reiki wirkt wie so eine Wundertüte äh, weil es einfach nur positive äh, Wirkungen immer erzählt werden aber ähm, tatsächlich ist Reiki auch ein Stück weit eine Wundertüte <lacht> weil äh, ich kenne tatsächlich keine andere Methode bei der man äh, sich äh, so erfrischt und ähm, ja gut fühlt, selbst wenn man eine Behandlung gegeben hat ob das jetzt direkt ist oder über die Ferne ne? also, man, tatsächlich äh, ist das äh, so ein Effekt den sehr viele berichten, die Reiki
0: machen ich bin da ganz schnell eingestiegen, also nach einem Jahr. Und war das bei dir denn auch so? Wann hast du denn deine erste fn behandlung gegeben? Bist du dann auch so schnell eingestiegen oder hat es ein bisschen Zeit gedauert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja äh, meinen äh, zweiten Reiki-Grad äh, 1994 gemacht, äh, auch relativ schnell nach dem ersten Grad. Äh, und tatsächlich habe ich in den ersten Jahren gar nicht... Äh, mit Fernrichtig gearbeitet. Es gibt ja noch andere Methoden, die man lernen kann beim zweiten Grad, nämlich sowas wie atmosphärische Raumreinigung oder auch Mentalbehandlung. Und ich habe mit diesen beiden Methoden sehr viel gearbeitet nach meinem zweiten Grad Seminar, aber mit Fernbehandlung erstmal nicht. Das war so eine Mischung. Ich hatte so eine gewisse Skepsis und dann habe ich eigentlich auch lieber Menschen direkt die Hände aufgelegt. Ich hatte jetzt auch niemanden in der Ferne, der meine Hilfe brauchte. Das kam auch dazu. Also dann hätte ich es vielleicht auch gemacht. Und so kam eins zum anderen. Und ich habe erstmal gar nicht so viel damit gearbeitet. Aber. Ich dachte mir immer, aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben und nicht umgekehrt, ne? aufgeschoben ist nicht aufgehoben. <lacht> oder wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall, nur weil ich etwas erstmal nicht mache, kann ich es ja später noch machen, ne? habe ich gedacht. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ich habe ja dann meine Meisterausbildung ein paar Jahre bei Paul Mitchell gemacht und dann war es irgendwann so weit, dass ich selber angefangen habe, Kurse zu geben. Und dann irgendwann musste ich auch den, oder wollte ich dann auch den zweiten Gradkurs zum ersten Mal geben. Und also es kam dann einfach so, dass sich dann jemand anmeldet und dann war so der Punkt da, jetzt gibt es den zweiten Gradkurs, den ich gebe. Und davor habe ich dann gedacht, da müsste ich ja noch mal ein bisschen mehr Praxis in Fernbehandlung bekommen, sonst kann ich das gar nicht richtig lehren. Ne? Und dann habe ich in diesen Monaten ähm, dann erst so richtig angefangen, auch mehr Erfahrung mit Fernbehandlung zu machen. Und äh, hat mir dann auch einfach Leute angerufen und gefragt, kann, darf ich dich mal behandeln? Also bin da aktiv sozusagen und auch zugegangen auf das Thema. Und dann gab es eine Person in Bremen, in meiner Heimatstadt, die ich dann von Berlin aus behandelt habe. Da ging es auch gerade nicht so gut. Und das war ganz spannend. Die hat ganz viel gespürt bei dieser Firma. Und konnte mir auch sagen, was ich gemacht habe und wo ich wann gewesen war. Also am Knie oder an der Schulter. Und das war einfach, die wusste das gar nicht. Ich hatte das gemacht. So, so eine halbe Stunde standardmäßig, und die konnte mir genau sagen, was ich gemacht hatte. Und das hat mich dann, äh, also wirklich äh, von den Socken gehauen. Ja, da, da war ich wirklich, dachte ich, das ist, so, das ist ja wohl klar, dass das jetzt so war. Ne? Da gab es keine Fragen mehr und keine Zweifel und keine Skepsis, sondern, ähm, und das war mir dann, habe ich ein riesen Ausrufungszeichen hintergemacht und gesagt, natürlich. Äh, und äh, nicht nur es funktioniert, sondern auch ich spüre, wie es funktioniert. Ich kann mhm. das selber auch sehr gut. Nach wie vor gebe ich lieber Direktbehandlungen bis heute, aber ich gebe auch ab und zu Fernbehandlungen und mache das sehr gerne, insbesondere wenn der, ein Zusammenhang da ist, also ich jemand Hilfe brauche und nicht äh, diese Person weit weg ist äh, oder man sich gerade nicht sehen kann, dann ist das äh, wunderschön. Ja, und einige Menschen haben auch, sage ich mal, eine besondere Wahrnehmung, die auch noch viel ausgeprägter ist, als das zum Beispiel bei mir der Fall ist, wenn Sie diese Fernbehandlung geben. Es gibt mal eine von mir ausgebildete Regimeisterin, die hat mir mal erzählt, dass sie in einem zweite Grad Kurs, den sie gegeben hat, eben mit der einen Schülerin, das war ein Einzelkurs, eine Fernbehandlung ausgetauscht hat, also im Kurs zu Übungszwecken. Und dazu war diese Schülerin in einem anderen Raum in dieser Praxis. Und das hat sie in einer halben Stunde behandelt und dann kam sie zurück und sie machten eine Feedbackrunde dazu und diese Meisterin hatte gespürt, dass diese Schülerin ein, zwei Minuten nicht so ganz präsent war, also in dieser halben Stunde, die sie, sie behandelt hatte, dass da irgendwie ein, zwei Minuten irgendwas war, was nicht so richtig war oder irgendwas komisch war. Und dann fragte sie sie, was war denn da mit diesen zwei Minuten? Und dann war die Schülerin völlig äh, perplex und dachte, das kann doch nicht sein, dass meine Meisterin das äh, gemerkt hat und hat dann erzählt, ja, da war ich kurz aufgestanden, habe die Uhr, die so laut tickte, von der Wand abgenommen, sie unter ein Handtuch gelegt, damit sie nicht mehr tickt und habe mich wieder zurückgelegt auf die Liege. <lacht> also, sie war zwei Minuten nicht im, im Modus Empfangen, sondern mit was anderem beschäftigt. Und die äh, von mir ausgebildete Regimeisterin, sie hat es gemerkt, also dass irgendwas war, nicht was, aber tatsächlich gemerkt, dass das war. Also, das, da hat man schon besonders ausgeprägte Antennen, äh, äh, die es ja manchmal auch, wenn man so hell. Äh, sichtig ist oder hellfühlig ist. Das ist ja auch ein Thema, was wir in einem anderen Podcast nochmal haben werden. Da gibt es Menschen, die da stark ausgeprägte Antennen haben und das fand ich also sehr bemerkenswert. Wobei das bei mir also da nicht so stark ausgeprägt ist. Sowas habe ich jetzt in der Weise noch nicht gemerkt. Aber für die Übertragung der Energie ist es egal. Also man gibt die Energie und sie wirkt, ob man da jetzt was bei spürt oder nicht. Aber dieses Beispiel, also diese Geschichte Diese Episode finde ich sehr bemerkenswert und fand es spannend, als ich das gehört hatte.
0: Sollte man keine Uhren umstellen. <lacht> 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 und äh, Fernwirkungen gibt es auch nicht nur im Reiki. Wo, wo gibt es denn Fernwirkungen noch?
1: Ja, ähm, also nicht nur im, im heilerischen Bereich oder in, in, bei den Religionen jetzt beim Beten sondern da gibt es noch eine Menge andere Sachen, wo es Fernwirkungen gibt. Zum Beispiel gibt es das, was man Remote Viewing nennt. Das ist ein ja, englischer Fachbegriff und das heißt mhm. bestimmte Menschen, da muss man aber sehr talentiert zu sein, wahrscheinlich sogar mit geboren sein, ich glaube nicht, dass man das lernen kann, die können sehen, was an einem anderen Ort passiert. Interessanterweise sind da auch schon wissenschaftliche Studien zugemacht worden, auch von Elite-Unis in den USA und das kann man jetzt natürlich nicht sagen, dass das jeder Mensch kann, aber einzelne Menschen, die hier leben auf dem Planeten, können das. Die können sich darauf konzentrieren, was jetzt 100 Kilometer weiter entfernt passiert und können das dann sehen. Also ich kannte eine Heilerin aus den USA persönlich, die mir das erzählt hat die hat mir gesagt, sie hat dort mit der Polizei zusammengearbeitet, bei Polizeieinsätzen, und wenn die in irgendeine Wohnung ging, wo irgendwas Dubioses war, also vielleicht Drogenhandel oder so, vermutet wurde, hat die unten mit der Einsatztruppe gestanden, hat sich auf diese Wohnung konzentriert, hat gesehen, da sitzt vorne jemand mit einer Waffe und hinten noch jemand und wie die Situation oben ist, hat das vorher der Polizei gesagt, der Einsatztruppe, bevor sie da hochging, damit sie wusste, welche Situation sie dort erwartete. Und dann war das auch fast immer so und die Polizei hatte einen Informationsvorsprung und konnte dann besser diesen äh, Einsatz vornehmen, als sie ihn äh, ja, hätte vornehmen können, wenn sie das nicht gewusst hätte, wie es da in der Wohnung aussah. Das ist ein äh, echtes Beispiel. Ähm, ähm, sowas, wird, sowas findet statt, Das wird nur nicht so viel darüber berichtet. Ähm, interessanterweise ist es auch so, wenn man eine Detektivausbildung macht, äh, lernt man von den Ausbildern, dass man die Person, die man verfolgt, vielleicht mal auch länger mhm. verfolgt, nicht ständig anstarren soll. Weil das in der Regel so ist, dass jemand, der immer angestarrt wird, merkt oder merken kann, dass irgendwas nicht stimmt und sich dann umdreht. Und dann vielleicht die Person sieht, die sie verfolgt, wenn sie dann immer hinter ihr ist. Das heißt, Detektive lernen, also wenn sie jemanden verfolgen, auch immer wegzugucken, auch wenn sie die Person verfolgen, nicht immer auf diese Person zu starren, die sie verfolgen. Das zeigt ja eigentlich auch, dass es da irgendwie noch was gibt, so Informationsfelder zwischen Menschen oder sensorische Felder, die über das hinausgehen, was wir jetzt so einfach rein körperlich sagen würden, ne? was so rein körperlich und schulmedizinisch oder wissenschaftlich gesehen jetzt eigentlich da... Eine Sache wäre. Da gibt es auch noch andere Forschung. Der Robert Sheldrake hat zum Beispiel interessante Forschung mit Hunden und ihren Haltern gemacht. Das ist empirisch sozusagen auch nachgewiesen, dass jemand den Arbeitsplatz verlässt, ein Hundehalter den Arbeitsplatz verlässt, noch eine ganze Stunde braucht, bis er zu Hause ankommt, also eine lange Autofahrt noch hat, aber zu Hause sein Hund in dem Moment, wo er aus der Tür geht auf seiner Arbeit und in sein Auto steigt und da wegfährt und nach Hause fährt, also in sich, sagt, jetzt fahre ich nach Hause, geht der Hund an die Tür und wartet auf ihn. Genau in dieser Minute sozusagen. Und äh, obwohl es noch eine Stunde dauert, bis die Person zu Hause ist. Und das wurde, das kann man ja relativ einfach äh, überprüfen, indem man hier ein Team hat und da ein Team hat und auf die Uhr schaut. Ne? Das ist eine relativ leichte äh, Studie, die man machen kann. Und es ähm, ist jetzt ein bisschen vereinfacht hier geschildert, aber ich glaube, in der Richtung mit diesen Ergebnissen hat der Hubert Sheldrake auch nachgewiesen, dass es zum Beispiel zwischen Haustieren und ihren Haltern solche Informationsfelder und Verbindungen über die Ferne äh, geben kann. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ähm, es, es wurde ein, äh, äh, ein Versuch gemacht, äh, eine Person war in einem Raum, äh, in dem Raum gab es eine Kamera, andere Personen waren in einem anderen Raum, der weit entfernt war und sie haben dann durch eine Verbindung, also durch diese Kamera sozusagen in diesen Raum geschaut, aber von ganz weit weg. Und manchmal haben sie die Person alle zusammen angestarrt, also die Person, die in diesem Raum war, und manchmal nicht. Und man hatte ja die äh, Zeiten, wo sie gestarrt haben und wo nicht. Und bei der Person, die in dem Raum jetzt alleine war, auf den die Kamera gerichtet war, war in den Momenten, in den Zeiträumen, wo sie angestarrt wurde, äh, war der Hautwiderstand stärker. Also da gab es Hautwiderstandsmessungen, die signifikant gezeigt haben, dass seine Haut darauf reagiert, wenn er angestarrt wird, obwohl er das gar nicht wusste, wann sie ihn anstarren. Das finde ich höchst äh, interessant, äh, vor allen Dingen ist das auch nicht irgendein Gefühl oder irgendwas, sondern das ist ja eine ganz konkrete Messung, Hautwiderstand ist also ein, ein Hard Fact, könnte man sagen, also eine klare, richtige Messung und vielleicht abschließend könnte man sich die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich, wenn auf immer mehr öffentlichen Plätzen jetzt auch in der Stadt und in, im öffentlichen Raum Kameras sind, das bedeutet eigentlich, wenn Menschen durch diese Kameras hindurch schauen, dass sie einen Einfluss haben auf die Situation vor Ort. Das ist eigentlich ganz schön äh, ja, verrückt, interessant, wie auch immer. Ja.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Energie und Reiki, schaut auf www.einfach-nur-reki.de